0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado Podcast especial de final de semana Com Ricardo Bugarelli Comentarista da ESPN Nosso grande camarada é, A gente acompanha muito a carreira dele Gosta muito dos comentários dele E sempre quis trazer aqui para o nosso podcast Trouxemos nessa semana é, Soltamos aí o podcast dele é, pré-deadline da NBA, e agora nesse final de semana a ideia é conversar um pouco sobre a carreira dele, sobre as impressões dele de basquete, recuperar algumas histórias, uma, uma proposta que a gente tem tentado fazer aqui no Café Belgrado, que é não só falar do jogo, do que está acontecendo agora, mas também contar histórias aí da, do basquete ao longo do, do tempo, né? e eu acho que o Bulga é um cara fundamental para isso, antes de entrar propriamente nisso, a gente prometeu alguns abraços aí, Lucas, vamos, vamos mandar um abraço, eu tenho alguns também, mas começa com você.
0: Tenho dois abraços aqui, galera do Twitter que ajuda muito divulgando, participando, mandando pergunta. Um é o Tanigushi Campos, é, um abraço aí para o E outro é um é o Ariel Boas, ele é torcedor do São Pauli, é um time alemão da segunda divisão da Alemanha, que eu, eu tenho um amigo também que torce para o São Pauli, e aí eu descobri que tem uma legião de fãs brasileiros que torcem pelo São Pauli, porque é um time é, notadamente de esquerda né? na Alemanha Contra o fascismo, racismo Defende é, tá, Até contra o capitalismo também Então defende todas, todas as bandeiras Da esquerda né? Nos no, no jogos tem bandeira do Thiago Guevara, Tem muitas ousadias Então eu fiquei sabendo que tem uma legião De torcedores do São Paulo aqui no Brasil Um abraço para o Ariel que está representando Essa nação são Paulinense.
1: É, curioso essa, né? Bem legal, não sabia não. Valeu, Ariel, um abraço. Eu queria mandar um abraço para alguns camaradas aqui. Para começar, o Renato Carlos, um grande camarada lá de Curitiba. O JP Benini, que fez um trabalho legal para caramba lá em Bauru. Depois veio para São Paulo, fez outro trabalho bem legal. Agora tá afastado um pouco do basquete, tá lá em Dracena. Mas, pô, tá afastado, digamos, profissionalmente. Mas, assim, no coração ele continua... Diariamente postando sobre, ele mandou uma mensagem super legal aí sobre a ideia do Café Belgrado, que assim: a ideia de você ter um lugar para conversar sobre basquete. E ele é muito fã de basquete europeu, é, assiste até essa, os campeonatos mais alternativos lá, não é só o mainstream europeu, não. Então, um forte abraço para ele aí. Um forte abraço para a galera do mundo basquete que está se movimentando. É, eu queria abraçar a todos: é um baita podcast das antigas que ficou um tempo parado, mas está voltando aí. Pô, legal pra caramba, então queria mandar um abraço pra todo mundo é, o Luizão o Betão, o Rubão você vê que é tudo aumentativo, né? o Felipe Melini, grande camarada também o Pedro Babichek e eu tô esquecendo de alguém, o Jadiel acho então, pô, galera muito legal, eles armaram aí pô, fiquei muito feliz com, com o retorno um abraço pro Rodrigo Bertone lá de Franca, um abraço pro Arthur, o Arthur jogador lá do, do Vitória é, inclusive, é, participando desse jogo aí que você estava que você presente, né, Lucas? Que foi um grande thriller aí em Fortaleza. É, também ouve o nosso podcast, mandou mensagem, queria mandar um abraço para ele. Também para o técnico José Neto, baita camarada aí do, do basquete, acompanha tudo. Ele ficou meio bravo com você, né? É, não, falou na boca, falou, botou pressão pra cima de mim, que o Flamengo vai ganhar tudo, né? É assim mesmo, né? Que o negócio é quente. Um outro neto também, o um neto professor de matemática lá de Goiorê, grande cara, um abraço pra ele também. Rodrigo Lazarini, pô, camaradaço nosso aí. É, tem mais gente, mas por enquanto eu vou ficar com esses. E os próximos abraços nos próximos programas, né? Mas abracei bastante gente aí, por enquanto, pra, pra deixar aí o, os nossos. Queridos ouvintes aí, continuando nos ouvindo, porque como eu estava explicando fora do ar, a gente troca audiência por abraço. Então, se você quiser um abraço, só mandar, uma, mandar mensagem para a gente. Continue nos ouvindo que você será gentilmente abraçado aqui no ar. É, pô, legal pra caramba. Fico feliz aí com todo mundo que está mandando mensagem, que está ouvindo a gente. É sempre muito estimulante continuar fazendo isso. Agora, vamos lá, Lucas. Hoje nós temos um convidado para um grande varandão da saudade. É, o primeiro varandão da saudade você não participou, que era o Rodrigo, né Luca? Mas agora você vai poder participar comigo aí, com Ricardo Bugarelli. A ideia é uma mesa de bar mesmo aqui. A gente vai chorar e sorrir, contar histórias do passado. Será que vamos conseguir dar conta, Lucas?
0: É, o Bug é um convidado excepcional. A gente não sabe nada da, do.. Ainda da repercussão do primeiro podcast Mas eu tenho certeza que todo mundo está falando muito bem Porque o Buga mandou demais nesse podcast Ele é muito carismático e tem uma presença de palco impressionante
2: Opa, você Obrigado legal, hein?
1: Agora Buga, <risos> eu, eu queria começar esse podcast Tem bastante mensagem que a gente recebeu Quando a gente falou que ia fazer esse podcast com você Perguntando coisas Mas eu queria começar de uma foto que eu vi Que você postou um tempo atrás no Twitter Eu fiquei intrigado, eu queria saber mais daquela foto Que é você... Milton Leite e Emanuel Ginóbili. E aí, Bugui, conta um pouco pra gente, que história é essa dessa foto?
2: É, olá para você de novo, Guilherme, Lucas, obrigado pelo convite aí, pelo esse bate-papo, é muito legal sempre falar de basquete. Foto que, a foto que aconteceu no Mundial de Indianápolis, né? muita gente não sabe, é, foi durante minha primeira passagem pelos canais ESPN, eu, eu trabalhei lá de 95 a 2002, como editor-chefe do Por Dentro do Basquete, de 96 a 2002, trabalhava também no futebol no mundo, então fiz cobertura de Copa do Mundo em 98 na França, eu tava lá, inclusive eu comecei a namorar com a minha ex-esposa na França, a, a, Ô, a Fernanda, que, que me deu dois filhos, a gente começou a namorar em Paris, dois dias antes da estreia de Brasil-Escócia, que o de... já tô emocionado, já, nem começou, é, tem, tem muita história engraçada, assim, curiosa. Ô, e aí, eu não foi esse durante... programa que o, que o Chico Buarque foi lá, não foi nessa Copa? Foi então é então o, o Chico Buarque que tinha recebido um convite do José Trajano para ser é, fixo, né? Uh, eu, eu em 90 até tem ligar a história tem até uma ligação com a NBA porque em 98 foi o meu primeiro All Star Game eu estava de férias e eu pedi credenciamento pelos canais ESPN e eu fui para Nova York que seria o último All Star Game do Michael Jordan se ele não tivesse voltado para jogar pelo Washington Wizards e seria o primeiro Mike, o primeiro All Star Game do Kobe Bryant. E eu sempre tive curiosidade de conhecer o Madison Square Garden, a meca do esporte dos Estados Unidos. E aí, em 98, em fevereiro, eu fui para o Austrália, eu estava de férias, quando sai a lista dos funcionários da ESPN que iriam para a Copa do Mundo. É, eu não iria para a Copa do Mundo, por quê? Porque o, o, uma das credenciais tinham sido destinadas ao Chico Buarque de Holanda. Só que o Chico ele não aceitou para não ter que ficar preso somente à ESPN. Então, para não ser exclusivo somente da ESPN... O Chico, que é amigo do Trajano... É, ele agradeceu o convite... e falou assim... Puta Zé, eu vou lá... Participo de algumas mesas redondas... Né, do pós-jogo e tal... Mas eu preciso atender todas as emissoras... Eu não posso me comprometer e tal... E aí foi quando, em fevereiro... Eu estava no All Star em Nova York... Eu liguei para a ESPN... Para falar com uma amiga... Que depois acabou virando madrinha do meu segundo filho... E ela falou, meu, saiu a lista aqui da Copa, você vai para a Copa do Mundo. Você está na lista, você vai para a França. E justamente porque o Chico tinha, não tinha aceitado e essa credencial sobrada, acabou caindo na minha mão. Agradeço o Chico Buarque por eu poder ter ido à Copa do Mundo de 98. E eu acabei descobrindo isso no All Star Game de, de Nova York. Mas aí, como eu trabalhando com o basquetebol no, na ESPN, eu fui para o Mundial de Indianápolis em 2002 com o Milton Leite, com o André Fury com o Vlamir Marques, com o Laudemir, que era o Preá, que era o cameraman, e fomos com outro coordenador também, com o Eduardo Galante. Nós fomos em seis, fizemos o, o Mundial de Indianápolis naquele ano, foi a nossa Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo, para quem não se lembra, foi Japão e Coreia, e a ESPN não tinha os direitos de transmissão, era exclusividade do, da Globo, e, e aí a gente acabou indo com exclusividade para o Mundial de Indianápolis, a expectativa legal, o basquetebol argentino crescendo demais. E eu já tinha o Ginobre como meus ídolos, porque eu já acompanhava o basquetebol europeu já há muito tempo. Mas o Ginobre tinha acabado de ganhar a Euroliga de basquete em 2001. Uh, tinha sido um das finais, um confronto do Bolonha e tal Cerâmica na época, que é o Basconia, time espanhol. E no ano seguinte, o, em 2002, o Ginobre tinha perdido o, o, a Euroliga para o Panathinaikos, num evento na Euroliga que eu enchi o saco do, bastante do Trajano para a gente transmitir. E a gente transmitiu aquela reta final de temporada, o Final Four em Bolonha. Então eu já tinha o Ginobili como meus ídolos. E essa foto é na volta do Mundial de Gianápolis, um dia depois da final da Yugoslávia ter ganho da Argentina. Ginobili, para quem também não se lembra, não jogou a final ou, ou entrou em quadra há pouco tempo, porque estava machucado. Uh, o Mundial que teve o Dirk Nowitzki como MVP, levando a Alemanha a uma semifinal histórica, e o Ginoble na volta, o nosso voo era Indianápolis-Chicago, Chicago-São Paulo, e nós encontramos a seleção da Argentina no aeroporto de Chicago, e aí eu não tive dúvida, eu falei, eu, eu não pedir foto assim para jogador, e, e, ah, mas o Ginoble eu tenho um carinho pelo Ginobre, a única camiseta que eu tenho de jogador é a do mano Ginobre. Essa última na Olimpíada é, do Brasil, que eu comprei o oficial lá, eu mandei um amigo meu trazer de Buenos Aires. E eu falei pro Ginobre: pô, eu sou seu fã, eu queria tirar, eu sou jornalista, mas sou seu fã, eu queria tirar uma foto. E tirou a foto eu, ele e o Milton. Foi muito legal, cara. Guardo com muito carinho, porque depois o Ginoble se transformou. Eu já sabia, Ele já era um monstro, ele já era MVP de Euroliga, ele já era vice-campeão do mundo. Dois anos depois foi campeão olímpico e depois foi multicampeão com o San Antonio Spurs. Quer dizer, eu já sabia do potencial do Ginoble e ele se transformou em um dos, para mim, o maior jogador sul-americano que eu vi jogando.
1: Ô, Buga, e esse trampo na, na SPN foi seu primeiro relacionado ao basquete?
2: Foi, eu comecei como jornalista em janeiro de 95 trabalhando na TV Bandeirantes, eu fiz nove meses de TV Bandeirantes como estágio, fazendo um programa de sábado que tinha acabado de ser lançado chamado Bande Esportes, hoje ele é de domingo, né? aquele Bande Esportes Clube, mas era um programa de sábado, domingo tinha o um show do esporte, o um famoso show do esporte, e no sábado foi criado o Bande Esporte, que também tinha Campeonato Paulista ao vivo e tal... E não foi o meu primeiro contato na ESPN, não foi o meu contato com a NBA. Assim, eu fui para a ESPN por conta do basquete. Eu sempre gostei de NBA, desde final dos anos 80 comecei a acompanhar. E em 95, quando eu entro nessa, na Band, é, a Band, eu lembro de ter feito o, o, o final de semana, que eu mais trabalhei na Band foi o final de semana das estrelas é, no All Star de 95, se eu não me engano, em Phoenix. Uh, eu chego 8 da manhã na Bandeirantes o jogo era à noite, eu saí de lá 1h30 da manhã na segunda-feira eu ganhava por hora naquela época 70 centavos por hora para o pessoal em casa ter uma ideia de quanto que era e, e aí eu, eu acabo meu contrato ali de nove meses de estágio em setembro, outubro de 95. E, e tava começando ia começar a temporada da NBA e a ESPN tinha a TVA Esporte tinha acabado de virar a ESPN Brasil e eu entrei em contato com o pessoal, o Álvaro José, é, que era muito amigo do José Trajano, trabalhava comigo lá, torce para o mesmo time que eu na NBA, que é o Porto Blaze, muita gente não sabe, e o Alvinho pegou o telefone e ligou para o Trajano, falou, Trajano, eu vou te mandar um cara aí, que o cara é alucinado por NBA, é, se você puder recebê-lo aí e tal, e o Trajano me recebeu, atendeu o convite do Álvaro, e foi assim que eu recebi o convite, e entrei como estagiário em outubro de 95, nos canais ESPN.
0: Eu queria saber, o Buga começou a falar aí das, das participações, das transmissões que ele esteve, né? Viu muito basquete em loco. Eu queria saber porque o basquete, depois que você começa a assistir, não tem mais como você deixar, né? Porque ele tem cada final de jogo, cada história maravilhosa que a gente vê, cada volta por cima que times dão, que eu acho que só mesmo o basquete consegue proporcionar tudo isso em curtos espaços de tempo. E aí eu queria saber do Buga, quais, quais jogos assim, que ele é, mais marcaram ele em loco e também outro que tenha marcado muito, que seja mesmo pela TV?
2: Ah, eu, eu tenho alguns jogos bem importantes, assim principalmente em loco, acho que o primeiro All Star, o primeiro jogo, o primeiro contato que eu tive com a NBA, com o mundo NBA, o All Star de 98, foi algo assim inesquecível, o final de semana inteira, a semana inteira em Nova York, até por ter sido em Nova York também, mas por ter contato... O Larry Bird, por exemplo, aposentado, mas ele era o técnico do leste, técnico do Indiana Pacers. Então, até esses ex-jogadores estavam presentes nesse All-Star de você cruzar. Foi, tem uma história engraçada nesse All-Star de 98, que é a primeira vez que eles se encontram, depois da mordida, Mike Tyson e Evander Holyfield. Eles se abraçam, se respeitam e se encontram no Madison Square Garden no dia do All-Star Game eu lembro de ter tirado uma foto do, Michael, do Mike Tyson, um cara não tão alto, um cara de 1,82m, 85 m no máximo, mas o cara era um armário, sim, intimidava realmente você ver de perto esses grandes caras, e eu lembro na sexta-feira, que é que tem o, o início do final de semana das estrelas, com as, com as coletivas, com as entrevistas, e de depois de ter passado a tarde inteira conversando e vendo os caras, se marav maravilhando com aquele mundo da NBA que a gente só sonha e só vê pela televisão e no final do dia eu ter ligado para minha mãe e a minha mãe ter falado pô, tá tudo bem aí e tal você chegou a ver algum jogador? foi aí que caiu a ficha eu falei, eu vi todo mundo eu só não tinha visto o Michael Jordan porque o Jordan ele não ia naquelas coletivas de sexta-feira porque senão toda a imprensa ia na mesa dele e ninguém, nem os, o restante dos caras não eram entrevistados mas foi o dia que eu vi o Drexler, que foi um dos responsáveis por eu ser Portland. Eu vi a, a Cynthia Cooper, que era a grande referência do basquetebol, a WNBA na época. É Larry Bird, é, é Tim Duncan, é todos os grandes jogadores da época. Então você vê tanta gente, é, assim, ao seu lado, Shawn Kemp, alguns caras que você, eu já trabalhava desde 95 com isso, escrevia semanalmente no Por Dentro do Basquete, e, e os caras nem sabem que a gente existe, e aí é. Um, um piscar de olhos, num passe de mágica, numa sexta-feira você está numa mesma sala, no mesmo ambiente que todos esses caras. É uma coisa assim, um, um, que che, Shaquille O'Neal, todo mundo. Esse All-Star de 98 é um absurdo, é muito legal. Esse, esse jogo, esse evento me, me, me chama a atenção justamente por ser o primeiro. Me chama a atenção o Mundial de Indianápolis que eu estive, uh, a derrota do Dream Team, a primeira derrota do Dream Team com os profissionais para a Yugoslávia. É... para a Argentina primeiro, né? depois para a Yugoslávia o é... presidente estava ao lado do Milton Leite a gente não estava fazendo essa transmissão para o Brasil quem narrou aqui do Brasil, se eu não me engano, foi o Paulo Soares porque a gente tinha feito um jogo do Brasil no mesmo dia e, e não sei porquê a ESPN não tinha colocado o Milton para narrar mais jogos por dia e aí a gente estava vendo a história na nossa frente acontecendo o Dream Team perdendo pela primeira vez para a Argentina, e, e aí a gente olha um para o outro, fala, minha história está acontecendo aqui, e, nós, e você não está narrando a gente não está fazendo o jogo. E no dia seguinte ele pegou o telefone, ligou pro Trajano e falou assim, meu Trajan, eu estou aqui para trabalhar, eu quero narrar a maior quantidade de jogos possíveis, e aí a gente, e ele acabou narrando mais jogos naquela reta final e tal. E a história acontecendo na nossa frente, é, o calor do torcedor argentino, assim, é o um negócio, os caras se abraçando abraçando nós brasileiros, a imprensa a argentina que fez uma cobertura gigantesca naquela época é, e uma geração de ouro né? já começando com aquela geração fantástica de Scorotini, Alberto é, Ginóbili é, Volkovic, jogadores que foram jogaram na NBA também Alberto, né? Roberto Volkovic, que jogou no Seattle muitos jogadores que rodaram a NBA é, então era muito legal essa é uma imagem que me marca muito e a final também me marca muito porque eu como fã do basquetebol e e fã do Ginobili, eu fiquei confesso que eu fiquei dividido é, e existiam pelo menos uns 6, sete mil sérvios em Indianápolis e parecia, é, o Gui deve saber o que eu estou falando, que café Belgrado, parecia aquele ralo a que é o ginásio em Belgrado, uma atmosfera absurda no, com o 5 Fury House na época, a casa do Indiana Pacers, meu, um barulho ensurdecedor, uma torcida apaixonada, um país que respira basquete. Cara, é um jogo para você ficar arrepiado o jogo todo e de ter Bodiroga de um lado, que é também é um dos grandes ídolos meus, o Ginobili do outro, machucado, tentou jogar no sacrifício e não conseguiu. E a Argentina jogando com aquele coração, escola moleque, é, uma determinação, uma entrega. Puta, um jogo realmente fantástico para ficar marcado. É engraçado que eu, eu quase não tenho foto porque nesse início não existia esse negócio de câmera digital, ou se existia eu também não tinha condição de ter na época, mas é... você fala, pô, você tem registro disso aí, eu tenho muito pouco, porque eu, eu acabo guardando na memória, né, na cabeça, né, o que você está vendo no momento, eu não fico tirando foto, eu fico marcando, eu tenho na, a imagem na cabeça, é algo muito, muito legal. E um outro jogo que me chama a atenção é a volta do Michael Jordan ao basquete quando ele anuncia que vai pro, pro Washington Wizards, que ele volta pela terceira vez. Tinha acabado de voltar do, dos Estados Unidos o West Open de tênis. O, tem uma história legal também, do, do, das Torres Gêmeas, né? Porque eu volto de Nova York dia 11 de setembro. Aí você fala, mas 11 de setembro foi atacado. Sim. Eu saí de lá 11 de setembro, uma e meia da manhã. Foi um dos últimos voos internacionais a sair de Nova York, porque eu ah, tinha ido para cobrir o West Open de tênis. E afinal ah, é foi... Foi muito louco. Por quê? Porque a, a gente cobria, tinha um programa chamado Nas Pegadas dos Campeões. A gente seguiu o Guga. E aí o, o Guga, naquele ano, ele chega até as quartas de final ele perde pro Café Unicov. Ele perde nas quartas, na quarta-feira. Na sexta, dia 7 de setembro, é feriado. A gente não consegue entrar em contato com o pessoal da ESPN. Eu estava com o André Pligal em um câmera. E a gente tem que ficar até o final do, do, do evento. Foi a primeira final à noite de sábado, é Venus Williams contra Serena Williams, tapete vermelho. Eu nunca vi tanto. Até no All-Star de 98, tinha Bette Midler, tinha Jack Nicholson, tinha Madonna, Mike Tyson, Field, Nesse sábado, em Flash Meadows, eu nunca vi tanto artista. Tapete vermelho, parecia a cerimônia do Oscar, que era Venus e Serena, E no domingo jogava Sampras e Hilt, a final, 9 de setembro, aniversário da minha mãe. É, e a gente tal com um o voo marcado no dia 10 à noite no, no dia 10 à noite e por que não seria no dia 10? quando acabasse o evento, porque o Guga faz aniversário no dia 10 de setembro, então a nossa expectativa e a nossa torcida era para ele ser campeão no dia 10, ele ia bater a bolsa, né, a Down Jones o cara que ganha o S-Open bate o, final, o fechamento da bolsa, e aí é coroar o nosso trabalho, né, o meu e do play e tal, o nosso voo era 10, da no... 10 de setembro, 11 da noite só que o nosso voo atrasou Estava vindo um grupo de brasileiros de Boston para Nova York de Nova York vinham para São Paulo. Esse voo atrasou e a gente ficou no aeroporto. E a gente não embarcava, não embarcava, não embarcava. Quando a gente embarcou uma e meia da manhã, nós chegamos em São Paulo, nove e meia da manhã, dez horas da manhã, o... as torres gêmeas já tinham sido derrubadas. E aí ficou aquela... A gente foi recebido na ESPN como é, sobreviventes de guerra. Meu. Os caras quase carregaram a gente porque a gente era para ter chego seis da manhã, em São Paulo, acabamos chegando 9 e meia, dez horas da manhã eu lembro que o, o nosso coordenador ligou pra gente e falou assim porra, Luga, liga pra tua esposa, que ela tá preocupada eu falei, mas o que tá acontecendo? eu falei, meu, Nova que tá sendo atacada e, e eu até andei pro play hall assim num primeiro momento, eu falei assim pô, era o, pô, ainda bem que a gente tá aqui e tal, deu uma meia hora, eu falei assim pô, se a gente tivesse lá ainda, ia ser a cobertura jornalística das nossas vidas, né ele falou, puta, você tem razão e aí, o que aconteceu? No mês e meio depois, o Michael Jordan volta, é, por conta da escala da NBA, primeiro jogo Wizards e Knicks no metro Square Garden, em Nova York, casa do Michael Jordan, que nasceu no Brooklyn, e aí eu acabo voltando um mês e meio depois para Nova York para ver o primeiro jogo do, do, do Michael Jordan, porque eu já tinha, tinha feito ele no, no 98 no All-Star, e aí vejo esse jogo, e depois acabo indo também para o All-Star, em que ele participa, mas foi muito legal assim, de, ter, de entrevistar o, o Michael Jordan ao lado do André Fury, ali no meio do bolo de jornalistas, de você ver que o cara é de, é de carne e osso, saber que o cara é de verdade, é, de saber que você está em contato com o maior jogador da história do, do basquete, do, do esporte que você mais ama. né
1: Essa foi aquela cobertura em que perguntam, porque o André pergunta para o Colby, você imaginava que um brasileiro jogaria
2: tão bem na NBA e ele fala assim porque eu vi o Oscar jogar? Foi essa a cobertura? Não, foi um All-Star. Não, foi esse de 98, o primeiro de 98 eu fui sozinho. O All-Star de 2002, que é na Filadélfia, não sei se é 2001 ou 2002, eu sempre confundo Washington com Filadélfia. O, no, na Filadélfia é legal porque essa história é curiosíssima também porque a gente está fazendo a sexta-feira, os jogadores vinham para um grande hall e você sentava na mesa, cada jogador está numa mesa, você senta na mesa e você faz a pergunta pro cara, tal, entrevista, e a gente, se tem lá uma hora e meia, duas horas, você tem que conseguir o máximo de entrevistas possíveis, e, e aí a gente já tinha feito vários caras, e aí o, eu, eu, o André e um câmera, nós paramos numa sala, numa ante-sala assim, a gente viu uma portinha, Falei assim, vamos entrar aqui, vamos ver o que a gente separou de matéria, o que a gente já tem. A gente já tem fulano, fulano, fulano. Porque a gente fazia várias matérias por dentro do basquete, que era um programa semanal. E a gente fazia também alguns especializinhos justamente fazer cinco, seis perguntas para um cara para tentar fechar um VT da história do cara, contar alguma curiosidade, falar de alguns caras. E a gente cercava alguns nomes que a gente poderia que achava que poderia ser MVP do, 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 no domingo. E aí a gente abre essa portinha, é uma salinha, meu, 5x5, 8x8, não muito grande, e aí tinha duas mesas, numa dessa tava o André e na outra tava o Kobe Bryant com a NHK japonesa, que é uma emissora japonesa. E aí quando a gente abre a porta, o pessoal da NBA que tá ali acompanhando, eles fazem com a mão na boca assim pra gente fazer silêncio, eu falei, não, beleza, ficamos encostados na parede, e eu falei com o assim pro André, André... Vamos ficar aqui, cara, vamos tentar pegar o Kobe. Garão não a gente já tem. O cara tá fazendo exclusivo aqui e tá, tal com a NHK, mas vamos tentar pegar o Kobe. E o Kobe com a camisa 23 do Sixers, do pai dele, né? Do Ben Bryant, que jogou lá em Filadélfia. Por isso que o Kobe nessa semana comemorou demais a conquista do Philadelphia Eagles, campeão da NFL. E o e acabou a entrevista, o André já chega com, com o microfone e ESPN Brasil. E o André chega e fala Kobe, a gente pode fazer duas, três perguntinhas? Eu sou da ESPN Brasil e olha, ESPN Brasil? Pô, claro! E o Kobe Bright foi um cara fantástico, sentou na mesa, assim, uma mesa redonda. O André, o Câmera, eu e o Kobe. E essas três perguntinhas viraram 10, 15 minutos. E ele falando do amor dele pelo Brasil, do Oscar, de ele ter visto o Oscar quando criança, jogando na Itália contra o pai dele, de ele idolatrar, de ele idolatrar o Oscar. E aí foi. E a gente conseguiu fazer outras perguntas fora disso, esse. Esse encaixe Brasil Oscar foi, foi um motivo para pra... ele olhar Brasil na canopla do microfone da ESPN, chamou atenção, foi um, foi um gatilho para a gente fazer as perguntas. Mas depois ele foi muito gente boa, atendeu a gente com mais três, quatro, cinco perguntas de outros assuntos. E aí acabou, eu falei assim Pô, André, vamos torcer muito para ele ser MVP, cara, que a gente tem uma exclusiva, porque não tinha aquele, aquela nuvuca de, de jornalistas, muitos microfones, era só o André e ele e não deu outra, cara, no domingo ele arrebenta com o jogo, ele é um MVP, a gente liga pro Trajan e fala, gente tem uma exclusiva com o Kobe Bryant, o cara falou, puta, não acredito, vai pro ar na quinta-feira, a gente voltava, o programa era semanal, quinta-feira à noite, e na quinta entra um especial do, do Kobe Bryant, fantástico, falando do Brasil, falando do All-Star, falando do, do, do Los Angeles Lakers, falando de tudo, foi a primeira uma matéria assim que me marcou bastante apesar de não ser um cara do time que eu torço que eu torço mas é me marcou demais assim esse esse contato do andré que foi com o Kobe Bryant. e
0: aí o moleque que está ouvindo o nosso podcast que pensa em ser jornalista tem que tem que ter ciência que a cara de pau faz bastante parte da profissão né buga
2: exato o não você já tem né lucas você tem é assim você viu que foi um fator sorte que se eu tivesse aberto uma outra porta eu teria dado numa outra numa outra sala, né? Deu. É, deu sorte, Deus ajuda quem merece, eu brinco às vezes e falo. E, e foi legal porque acabou o eu tava o Kirilenko ali do lado, vamos fazer aqui o AK-47, o André já mandou a pergunta do AK-47, que é aquela arma, né? Que ele jogava com a 47, né? Aquela arma russa. E aí é. foi muito legal porque o Kirilenko também atendeu a gente. Eu lembro que a menina que trabalhava na NBA nesse momento, nessa sala, é a irmã do Dirk Nowitzki, que ela trabalhava na, no suporte. Né, é, da NBA, muito legal, era uma loira alta também, não tão alta quanto o irmão, mas era autona e tal, e ela foi muito gente boa também, porque a gente entrou por engano na sala, nós ficamos quietos, e acabou rendendo duas entrevistas exclusivas ali bem legais, e a do Kobe principalmente, por ele ter sido o MVP daquela final, daquele All-Star Game.
1: Ô, Buga, o Leandro Jesus mandou uma mensagem aqui, é, falando para você, como ele compara a primeira... E a segunda passagem dele na ESPN em relação à popularidade da NBA e do basquete no Brasil e o espaço que o esporte, a NBA, tinha naquela época e tem hoje. Como é que você compara, Bú?
2: Ah, é totalmente distinta, né? Impressionante como mudou, né? Eu brinco nas transmissões, às vezes lá no, na ESPN, ao lado do Romulo, do Everaldo, do Nardini, do Ari, de todos os narradores, que na minha época de garoto, eu tenho 46 anos, você assistia um jogo. Até um pouquinho antes, na, na Bandeirantes, é, um jogo de, de, de NBA em VT por semana. Aí, com o passar do tempo, a ESPN, na minha primeira passagem, uh, apesar da ESPN é, Brasil estar presente, os jogos na ESPN eram transmitidos em português, mas narrados lá nos Estados Unidos, pelo Ivan Zimmerman, pelo Regis Nestrovski, pelo Lívio Reis, né, por tanta gente que trabalhou lá.
1: O Hobby também, não?
2: Rob Porto também, um pouco depois, o Rob, Luiz Carlos Largo, né, o Marco Antônio Rodrigues, isso um pouco mais para frente. Mas esses, esses, essa época aí, por exemplo, eu lembro de ter ido no All Star de 98 e ter conhecido o Lívio Reis, depois eu de ter ido no outro All Star e ter conhecido o Ivan Zimmerman. Né? Então esses caras narravam em português, mas no Brasil, nos Estados Unidos, a gente não tinha muito contato. Era ESPN, mas não era a mesma... É, a ESPN, naquela época ainda, metade, a ESPN Brasil falando, 50% era da ESPN americana e 50% era da Abril, da TVA aqui, aqui no Brasil. Então ela era meio dividida assim. A gente tinha os jogos, os jogos passavam um, um ou dois por semana no máximo, narrados em português nos Estados Unidos. Então a gente não tinha contato a gente recebia as imagens, a gente fazia um programa semanal com as imagens de universitário, com as imagens de NBA e tal, mas não tem essa fartura que tem hoje. Uh, de TV de jogos ao vivo todos os dias com o ESPN com o Sport TV com o adiante de Ligue Pass, é uma outra realidade eu falo nas transmissões que os jovens de hoje os caras vivem um, um, né, uma loucura o acesso à informação com a internet a gente lembra que o primeiro grande evento esportivo tem internet foi a Olimpíada de Atlanta em 96 e uh, eu nos canais ESPN a gente tinha tipo dois computadores com internet, internet de escada, para pegar a starting list de todos os, os grandes eventos de atletismo, natação, de todas as competições né, dos Jogos Olímpicos. Então, quer dizer, essa fartura de você ter liga e de você ter jogo ao vivo, eu, o que eu acho que perdeu um pouco, é, para não falar que é tudo mil maravilhas, perde um pouco, até conversando outro dia com, com um fã de esportes que tinha me mandado uma mensagem no Facebook. É, falando justamente das transmissões em TV aberta. E aí tem uma grande preocupação, como o tênis, por exemplo, perdeu muito espaço em TV aberta, que é a dificuldade do, do, do tamanho do jogo. né Às vezes um jogo pode ter três horas de duração, um jogo pode ter cinco horas de duração no tênis. Na NBA, duas horas e meia, mas o que atrapalha bastante é o horário. né Então, para você fazer um jogo numa costa oeste, e hoje os principais times que dão Ibope, San Antonio, é, Golden State, Houston... Os times jogando no Oeste, um jogo começando 1h30 da manhã, 11h30 da noite que seja, é, é muito complicado você é, conseguir trazer isso para uma TV aberta que basicamente bate muito na tecla de um negócio chamado Ibope. Eu acho que essa é a grande dificuldade nossa de não ter uma transmissão de NBA em TV aberta e eu não vejo no futuro próximo alguma emissora fazendo um... Gostaria muito que voltasse como a Bandeirantes foi precursora, como a Rede TV teve uma época também de jogos ao vivo, mas é, a preocupação com o Ibope ela fala mais alto. Eu ainda acho que é, é muito segmentado, apesar de estar tá crescendo cada vez mais, não só a NBA as transmissões, tem a NBB também, hoje via Facebook, via Twitter, é, é, via internet. Eu acho pouco provável a NBA voltar a ser transmitida num, num, numa TV aberta. Eu acho que esse é o único gap que. que eu chamo a atenção, que antigamente a gente conseguia ver, né? principalmente nos anos de Bandeirantes, que foi a precursora.
0: Né? É, Buga, a, gente, a sua imagem é, é sempre ligada ao, à TV, à né? transmissão, ao comentário. Né? Você também tem vontade de escrever sobre a NBA, de, de outros, outros tipos, de repente fazer um podcast do, do Bugarelli?
2: Boa, isso é legal, hein? Cara, confesso que não, Lucas. Não tenho essa pretensão não. já Muita gente me pergunta, pô, você não quer ter um canal do YouTube, você não quer fazer podcast. Eu, eu, eu gosto de falar de basquete assim, mas eu, eu ter essa iniciativa, eu acho que o meu foco nesse momento é, é me dedicar a ser comentarista de basquete. Eu fiquei muito tempo, não só, é, como até o, o, o fã aí que perguntou, o, né, o ouvinte do podcast do Café Belgrado perguntou da minha primeira passagem para a segunda eu fiquei de 95 a 2002 na ESPN. Depois de 2002 a 2014, 2015, eu fiquei coordenando transmissões esportivas na Record. Um negócio que também me dava muito prazer de coordenar as transmissões. Nunca deixei o basquete, nunca esqueci o basquete, sempre acompanhei diariamente os jogos. Mas como acompanhei minha paixão pelo esporte foi por todos os esportes, né? Desde a década, quando eu era molequinho e tal, década de 80. Agora... Eu, me, eu achei melhor me dedicar a ser comentarista assim. É, a, a, tudo que foi relacionado a basquetebol estou uh, muito feliz hoje no que estou alcançando uh, de estar tá na ESPN de volta de ter voltado para a ESPN tenho que chamar atenção para quem não, não me conheceu no Sports Plus, foi o Sports Plus né, o extinto canal da, da Sky uh, que me abriu as portas para ser comentarista eles me deram a oportunidade Uh, porque justamente no na minha primeira passagem na ESPN, a ESPN ainda não era narrada em português aqui do Brasil, então as pessoas narravam dos Estados Unidos, então o, o trajano não precisava das pessoas narrando o NBA, acho que se eu não me engano é 2003, 2004 ou 2005, eu já tinha saído da ESPN quando os, os brasileiros que moram lá acabam voltando para cá e os esportes americanos são narrados daqui. Então eu, eu, eu sempre batalhei por essa oportunidade, ela veio em 2012 no Sports Plus, e eu me vejo hoje, adoro falar de basquete, adoro participar, ouço vários podcasts, o de vocês, o do Bola Presa, o do Luiz Araújo, o do Bala na Sexta, estou sempre ligado em vocês, acho demais, quanto mais gente estiver falando de basquete, e pessoas que amam e que falam com propriedade, não são paraquedistas, são caras que entendem do assunto, isso é muito legal. E, mas ter assim o meu podcast eu não me vejo a minha página do Youtube do Buga nesse momento não, 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 não é o meu, o, o meu alvo o meu alvo é continuar, é continuar trabalhando, estudando para cada jogo tratar cada jogo como se fosse uma final como se fosse o último jogo e não só no Campeonato Brasileiro, na NBB não só na NBA é, não só na EuroLeague, eu fazia no Sports Plus e tenho muita saudade o... Hoje, se você falar assim, Buga, qual que é o teu sonho? O meu sonho é, é me fixar cada vez mais como comentarista de basquete, de NBA, de NBB e de trazer, de resgatar, de retornar a Euroliga de basquete para a TV, para o Brasil. Eu acho que é um evento fantástico, porque antes de amar a NBA, eu amo basquetebol. Eu acho que seria demais a Euroliga, pela qualidade do evento que é cada vez mais, Uh, pela atmosfera que é o, o, o que são os ginásios, pelo estilo de jogo. É, eu acho que a gente, é, e essa molecada hoje que tem muito contato com o NBA, com o basquete na televisão, eles ganhariam uma outra referência. Assim. Eu brinco, com, eu vejo muito jogo das categorias de base aqui, eu sou sócio num, num clube aqui em São Paulo, em que eu via muitos jogos, e me preocupa assim, o cara ter é, como referência só as estrelas da NBA, porque eu acho que é um outro esporte, é um outro basquete. Eu acho que era legal o cara ter acesso a um, a um Sérgio Lui, a um, aos jogadores que brilham na Europa, o um Nando De Colô, ao Luca Doncic, o esloveno, que está arrebentando no Real Madrid. É esses jovens talentos e esse estilo de jogo europeu que me agrada muito, entendeu? Eu acho que hoje eu batalho diário, é uma batalha diária para tentar trazer a Euroliga é, de volta para a TV aqui para o Brasil. Eu assino o pay-per-view da Euroliga, mas não é todo mundo que tem condição e que tenha uma internet rápida e que tem é, que gosta de ver jogo no computador por exemplo, eu não, eu não me importo mas eu gostaria de estar tá fazendo esses jogos na televisão, de estar tá comentando esses jogos, de passar é, esse aprendizado para os caras em casa para essa molecada, para esse futuro do basquete brasileiro para não ter somente a referência da NBA, e sim também do basquetebol FIBA que é muito importante
1: O Buga, você contou aí nessa sua trajetória de um momento que foi bem especial assim da digamos da comunicação esportiva brasileira e que passou rápido assim que não sei se saiu como queria até queria ouvir de alguém de dentro que foi o momento em que a Record investiu pesado ganhou as Olimpíadas né e acabou que o projeto acabou muito rápido eles não tiveram não teve continuidade o Record tinha até um canal que é o Record News que também passava bastante esporte né então como é que foi esse momento aí Buga? como que você foi para lá o que, que tinha no projeto? O que, que aconteceu porque não deu para
2: ir adiante? Como é que você analisa esse momento aí? Eu respondi mais ou menos entre aspas ali, Guilherme, com relação ao Ibope. Né? Hoje TV aberta, a TV fechada já está começando nisso também, e isso eu, eu, eu sou contra. Assim. Eu acho, eu como jornalista, eu, acho, eu prezo a qualidade do, 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 do produto. Eu não me importo, é óbvio que vou traz a carreta com patrocinadores, né? ninguém vive de brisa mas é, é importante é importante, mas eu acho que a gente não pode só focar no Ibope a minha ida para a Bandeirantes, eu saí do, dos canais ESPN uh, acabei indo para a Bandeirantes para coordenar as transmissões de, de, de futebol uh, a Bandeirantes detinha os direitos junto com a Globo do futebol nacional eu tinha Copa do Brasil, eu tinha Campeonato Brasileiro depois de um tempo eles adquiriram o Champions League com exclusividade tirando da Rede TV eu também coordenei os jogos de Champions League como brasileiro normal, sou fanático de futebol, é, gosto muito de futebol, principalmente o internacional, é, então tinha muito prazer em fazer as transmissões, da, de coordenar as transmissões da Champions League lá, foi aí a minha segunda vez que eu trabalhei com o Luciano do Vale, porque eu trabalhei estagiário na Bandeirantes por nove meses e eu, é, como estagiário, trabalhei diretamente com o Luciano do Vale, trabalhei com o Luciano do Vale, em três meses de frio, que eu fiz no Campeonato Paulista no SBT... e depois voltei a trabalhar com o Luciano e na Record... É, por algum tempo... É, um cara que... visionário... Né, um cara que responsável por, por ter trazido a NFL e a NBA... para ter apostado naquela época... em dois esportes americanos... para uma TV aberta... Né, foi muito legal isso... e ele só não fez mais pelo basquete... porque acho que o pessoal da época no basquete nacional eles não tiveram a mesma visão que ele teve, e ele acabou migrando para o vôlei, foi chamado de Luciano do vôlei, e ele transformou o vôlei no que é isso, e o vôlei, infelizmente, é... para o basquetebol, né? o vôlei acabou assumindo a segunda posição no esporte de preferência dos nós brasileiros. É... E aí eu fiquei muito tempo lá na Record, bastante tempo coordenando, e aí quando veio o, o, o projeto de Olimpíada, o ciclo olímpico exclusivo, começando com... Olimpíadas de Inverno em Vancouver, foi um marco muito interessante, porque foi pela primeira vez que a gente conseguiu colocar os esportes olímpicos na TV aberta, né? diferente de hoje, que tem um esporte TV que faz, que apoia uma ESPN, um esporte interativo, uma Fox, canais a cabos que dão espaço para esses esportes é, amadores, para outros esportes em ser futebol, mas a Record apostou num, num projeto bem audacioso lá de, de, de Vancouver 2010, e foi muito legal os resultados... Interessante porque visualmente os esportes da neve chamam muito a atenção né a plasticidade de um, uma ginástica é, é, de uma patinação artística no gelo né as imagens dos aéreos né Essa, esse crescente também dos esportes radicais aí é, tem muito mérito da ESPN é, de ter esses X Games né com, com, com estrelas é, aparecendo com grandes nomes além de Saito que foi uma grande referência nos Estados Unidos a é, é, esquiadora e aí tivemos, alcançamos índices bem interessantes e aquele ciclo olímpico exclusivo de Vancouver 2010, Londres 2012 e entre eles também o PAN de Guadalajara 2011 é, deram uma atenção assim, para a Record muito grande. Só que a Record ela toma, ela, ela é pontual. né Foi a primeira vez que a Record volta com o esporte. O Vale Valle naquele Brasil e Rússia famoso no Maracanã é uma transmissão na TV Record. É um jogo o mundial é, de vôlei que acontece, se não me engano, na Argentina, é uma transmissão exclusiva da Record. A Record, ela, ela vivia desses esporádicos, assim, e ela, ela ficou muito entretenimento, né? Então, ela partiu para o entretenimento e ela perde espaço com o esporte. É lamentável, assim, eu gostaria eu, de ter... De, 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 eu acho que esses eventos grandes, Guilherme e Lucas, eu acho que eles deveriam ser abertos a todos. Né? E, e deixa para o cara em casa escolher: ó, eu quero assistir na Globo porque tem fulano narrando, ou tem alguém comentando que me agrada mais, ou eu vou na Record porque ou eu gosto de tal repórter que sabe perguntar, eu vou na Band porque tem. Eu acho que esses grandes eventos, eu acho que deveria o cara em casa escolher para onde ele quer assistir. E aí, com, com a sequência, uma Olimpíada no Brasil, e a gente sabe do poder da, da Globo, né? que é uma, uma potência mundial inegável, é, eu acho que ficava difícil para a Record bater de frente, é, em fazer... o Eu acho que se ela tivesse a possibilidade de fazer a Olimpíada exclusiva, eu acho que ela teria tentado brigar... Como tentou brigar, eu tenho certeza que tentou brigar para ter a exclusividade. Mas como a Olimpíada ia ser no Brasil, eu acho que eles acabaram tirando o pé porque também não vale. Porque eu, eu, eu costumo falar uma frase, respeitando todas as emissoras. É, eu, criança... É, você se acostuma a procurar um jogo na Globo, então vai jogar um jogo do, do Vozão, vai ter Ceará e Flamengo numa Copa do Brasil se você pega o, tele, pega o controle remoto você vai ligar, pô, hoje jogo Vozão, vou ligar a televisão, você vai procurar primeiro aonde? Na Globo porque o cara está acostumado a ver os grandes eventos na Globo então é, é, você criar essa cultura se você tá fazendo o jogo, o evento junto com a Globo eu acho que é bobagem eu acho que a Record e todas as outras emissoras, eu acho que elas pensam na maneira correta de querer fazer um evento exclusivo. Eu acho que se for exclusivo, é fantástico. Eu lembro do Mundial de Indianápolis que nós fizemos em 2002. Foi exclusivo e foi muito legal, porque foi a nossa Copa do Mundo. O tratamento que a gente deu foi de Copa do Mundo. Então foi uma equipe lá durante 21 dias, ou 20, mais de 20 dias em Indianápolis, com matérias diárias, com entrevistas diárias, com o André entrevistando o Novitsky, é, Nocione, é, José Picolinho Ortiz e Almin, e cada dia uma nova entrevista e cada dia uma nova, uma nova coisa acontecendo. Isso eu estou falando de 15 anos atrás, de uma TV brasileira cobrindo o um Mundial com matérias diárias, e isso era muito legal. Por quê? Porque era exclusivo. Eu acho que se tivesse passando, por exemplo, na Globo, o cara vai ligar primeiro, ah, vai ter Brasil e Argentina no Mundial do Basquete. O cara vai pegar o controle remoto e vai ligar primeiro na Globo. Não está passando na Globo. Né? Aí sim que ele começa a correr atrás das outras emissoras. Eu sempre fui assim. Eu acho que eu, a maioria, a grande maioria dos brasileiros também pensa assim. E aí o cara não acha e ele acaba procurando em outro lugar. É, por isso que eu acho que é difícil você dividir algum evento ainda com a Globo que tem um know-how, que tem uma história, que tem uma tradição de fazer grandes coberturas. Eu, pô, eu acompanho a Copa do Mundo desde 1978. Desde 78, todas as transmissões na Globo. Não tem como, né?
0: A pegadinha é que antes a imagem da Globo era bem melhor, né? Agora, tem essa já... também,
2: né? Antigamente era bem melhor mesmo. Né? Fazia, fazia uma diferença, o cara olhava a, a imagem, a qualidade da imagem que chegava para você na sua casa era diferente. Então, ficava complicado mesmo.
0: Você falou aí das Olimpíadas de Inverno. Para mim, a Olimpíada de Inverno é um dos maiores eventos mas é porque eu tenho uma paixão de 4 em 4 anos pelo Curling, cara. Não ah, tem nada, nenhum esporte. Isso aí
1: que me irrita no Nepopop, <risos> o Buga. Isso aí abala a nossa relação. Porque ele inventa umas coisas assim, uma paixão pelo Curling, mora dessa.
0: Curling é irado.
1: Respeita o nosso, respeita nosso ouvinte, né?
0: Eu tenho certeza que o sucesso do, da transmissão da Record foi o Curling, o Buga viu de perto. Com certeza o Curling foi essencial.
2: Olha, eu vou falar para você que a transmissão do cano, ela foi uma surpresa na Record. Vou te falar o porquê. <risos> vou te falar o porquê. Porque ela foi ignorada. O Cornel foi ignorado durante toda a Olimpíada de Inverno. né, Porque existe um trabalho de pesquisa, de Ibope, de o que te atrai mais, né? E você vê o fuso horário em Vancouver com os eventos à tarde, né? tarde e de noite, assim, então é muita dona de casa ligando a televisão, é muita gente jovem assistindo, então as, as manobras dos aéreos, né o snowboard chama muita atenção, as competições de velocidade muito legal também, a patinação tal. E aí no último, no penúltimo dia de transmissão, no sábado, a gente teve um, uma faixa de, de, de horário à tarde aqui no Brasil. Eu acho que era tarde no Brasil, e o comecinho de tarde em Vancouver e tarde-noite aqui, eu não eu me recordo ser assim certo, mas acho que era tarde aqui no Brasil, era tipo da uma da tarde às seis da tarde no Brasil, antes do programa do Rodrigo Faro. E a gente tinha um, um espaço ali para mostrar, então tinha a bobsled, que tinha, Bob bobsled também chama muita atenção pela velocidade, aqueles carrinhos descendo e tal, e aí o, o, o diretor do canal me ligou e falou, falou assim, que tá, tem alguma coisa rolando ao vivo? a gente tinha um, 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 algumas é, competições de, de, em, não com um VT completo mas tinha um delay de 40 minutos tal. e tal daí eu falei assim, ó, meu, tá rolando um curling ao vivo é a única coisa ao vivo eu falei, eu posso, depois de um, de um, de um espaço nosso aí, a gente pode ir pra break e volta, se você quiser a gente põe ao vivo lá, o que, que você acha? ele falou, o que, que você acha? eu falei, é mesmo é a única coisa que tem ao vivo. Se você quer mostrar alguma coisa ao vivo nesse momento. E aí ele falou, pô, mas como, quanto que demora o curling Eu falei, ah, demora assim, faz isso, faz aquilo, né? É... E se empatar? Pô, se empatar é como se fosse entradas extras de beisebol, tal, não sei o quê. Ele falou assim, mas e se a gente for para esse jogo? E esse jogo estourar? E eu preciso ir embora tal horário por causa do programa do Rodrigo Faro. Eu falei, a gente. Dança Gatinha. Lembra dessa? Dança Gatinha. Essa gatinha eu falei, meu, vamos torcer para terminar antes, né? <risos> e aí falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pingo no Köln ao vivo. Se você achar, se tiver, se o Ibope responder, a gente vai segurando. E vamos vendo, tá tudo certo aí? Tudo certo. Os caras dominam, dominam. Era o Maurício Torres, né? O falecido Maurício Torres, que fez uma Olimpíada de Inverno incrível, um cara fantástico, né? Quer dizer, num, num ano de, de Copa do Mundo e do Brasil, nós perdemos três narradores, né? Nós perdemos o Luciano do Vale, o Maurício Torres e o Dr. Osmar de Oliveira. E aí o Maurício Torres... Eu falei, Maurício, você vai segurar esse curling aí, cara. Beleza? Ele falou, beleza, vamos embora E aí a gente faz um curling ao vivo. Acho que era a final feminina de curling. E aí o Ibope começa a estourar, cara. Mas começa a estourar de um jeito, meu.
0: Tá vendo, a Guilherme?
2: De, de triplicar, Guilherme. É algo, meu. Ele, o cara, o presidente o, o diretor do jornalismo da Record, Douglas Tavolaro, o cara telefone comigo e falou assim... E o que que tá acontecendo, cara? Como que é esse jogo? Me explica, vai me falando pra eu entender do, sim, o que e o Ibope voando, cara. O Ibope crescendo ponto a ponto, assim, minuto a minuto. E eu falava assim, meu, esse aqui é o país do curling, cara. Tanto que o Brasil agora tá, tá voltando uma equipe forte de curling, né? Tem um grande, tem um grande jornalista espe, é, especializado aqui no Brasil de esportes de inverno, Gustavo. Acho que é Gustavo Longo. E ele é um cara, meu, ficou fissurado por isso e desde Vancouver o cara virou um especialista em esportes de na neve, em esportes é, de inverno, e, e eu vi outro dia uma matéria dele falando justamente do Brasil ter um time de curling, não na Olimpíada, mas, meu, já, já, eu acho que bem próximo aí, como tem o Bob Sled, né, com, com, com o Edson Bidilatti, mas o, o, o Brasil vai pintar em breve aí com o curling, você pode ter certeza, e aí eu falei, meu, isso aqui é o país do curling, ninguém sabia, e o Ibop <risos> estourou, cara, estourou, o Ibope foi muito legal a reação, e, e por sorte, afinal, na última, na última panela, digamos assim, né, que aquela, aquela pessoa remessa lá para tentar ganhar a partida, uh, se não me engano, acho que era Suécia e Canadá, algo assim, e se, tipo, se acontecesse uma coisa normal lá, o jogo ia para a entrada às extras, e, e o, o vice-presidente da Record falou assim, meu nós vamos ter que entregar, se, não, se for para ele em extras, a gente não pode fazer o final, porque o Rodrigo Faro vinha na sequência, era um programa gravado, e eu falei, meu, vamos torcer pra acontecer tal coisa, e aconteceu, e a gente não estourou o programa, entregamos na hora certa, com o Ibope lá no alto, e o Rodrigo Faro já era um campeão de audiência, levou, alavancou o Ibope ainda mais, e foi uma festa, assim, no sábado, um dia antes do encerramento, que foi algo inacreditável, meu, o Brasil viveu um sábado de país de carne né, inacreditável, foi muito legal. Tem
1: que ver quantas TVs dessas não era do Lucas, né, <risos> é nunca,
0: nunca mais vai poder me trollar pelo meu amor pelo curling que é específico <risos> de 4 em quatro anos
1: é também.
0: Buga você, você pincelou rapidamente a sua passagem pela Sports Plus né que foi aquele canal maravilhoso da Sky que veio de graça para assinante né a gente não é, e de repente tomou o coração da gente porque tinha pouca propaganda muito conteúdo e NBA três vezes quatro vezes por semana assim, inacreditável e aí, naquele período, se destacou a transmissão da, da Sport Plus, era muito boa, você no comando lá, na, nos comentários. E a galera fez o um hashtag para você ir para o Sport TV. É, você chegou a pegar essa onda tinha, da, da hashtag.
2: Tinha o Jean também, não tinha na equipe do Sport Plus? Tinha, tinha o Jean, era, era, Maurício, era Maurício Bonato, Rafael Spinelli, Marcelo Duó narrando. E, e eu e o Jean Carlos, Jean Pietro nos comentários. Uh, alguns jogos também, quem comentou foi o Guilherme Busco, que é o diretor hoje do, do, NB9, NBB. do NBB. E foi muito legal, cara, pela oportunidade foi dada, uh, pra mim principalmente, no início. Uh, e chegamos a fazer quase cinco jogos por semana, né, porque a gente fazia. É mais ou menos o pacote que tem hoje o Sport TV: jogos às segundas-feiras, terças. Sábado, domingo e quinta-feira a gente fazia o segundo jogo da TNT. A TNT ainda fazia, né, com o Marco César e com o Mestre Tureta, o primeiro Sim. jogo. E o segundo jogo, em várias quintas-feiras, o Sport Plus fazia. Porque era um jogo né, TV Nacional nos Estados Unidos, sempre uma rodada dupla de quinta-feira da TNT é sempre de muita expressão. E a gente fazia o segundo jogo. Às vezes a TNT fazia o segundo jogo e a gente fazia o primeiro então eram jogos segundas, terças, sábado, domingo fixo e de vez em quando a gente fazia quinta. Quando tinha quinta que a gente fazia, às vezes não fazia num domingo, dependendo da qualidade do jogo e tal, mas era muito legal, porque domingo a gente lembra que o Sports Plus, ele nasceu com, basicamente com o um Campeonato Espanhol de futebol. Eles tinham direito, os direitos da La Liga junto com a ESPN e eles tinham muitos jogos e a programação era basicamente o Campeonato Espanhol e aí assim aos poucos... né? Eles acabaram pegando esses jogos da NBA, eles pegaram a Euroliga de basquete, eles pegaram o um rugby australiano, eles pegaram alguns torneios de tênis, pegaram o Champions League, dividida com a ESPN, uma época, a gente transmitia até, se não me engano, até as quartas de final, e aí foi muito legal, cara, porque foi uma overdose de NBA e a gente já tinha dois jogos da NBA na ESPN, quarta, um na quarta e um na sexta, ainda não era rodada dupla. Tinha um jogo na quinta na TNT, são três. A gente tinha cinco, de quatro a cinco jogos. Então, eram sete jogos por semana da NBA. Então, a audiência era muito legal. O que aconteceu? No final, quando o Sport TV ele entra em fevereiro é, de 2015 para fazer parte dos canais, do, das transmissões da NBA. E aí, a gente, ah, o Sport Plus na NBA, ele ia as quartas de, até a semifinal de conferência. Ah, e aí, a gente já imaginava que fosse sair a NBA. E logo depois, acabou fechando o canal, né? O canal fech acabou fechando que perdeu os direitos do campeonato espanhol, uh, que a Fox acabou dividida com a ESPN, e aí a, em julho de 2015 o canal acabou. Então, com o término da, das transmissões da NBA ali, começo dos playoffs ali, nas semifinais de conferência, existia a possibilidade da manutenção do canal com a Euroliga, com a Champions League, com o campeonato espanhol, com os torneios de tênis. Quando resolve fechar resolve fechar de vez é que aí eu recebo um e-mail do Ulisses Delgado do Pick and Roll Brasil uh, um e-mail não um WhatsApp eu fazia parte daquele grupo do WhatsApp que o Cícero falou dos, dos dos caras que fazem parte de um grupo de WhatsApp que ele citou ele citou dois né ele citou do Detroit Pistons dos torcedores do Detroit e tem um outro cara um outro grupo em que tem um, estão jornalistas que falam de basquete é, então tava tá, tô eu tava eu eu saí agora no final do ano eu resolvi dar um tempo aí, até pra, por conta da minha separação, de eu estar distante dos meus filhos, eu resolvi focar no trabalho e sair um, saí de todos os grupos de WhatsApp. Mas tal tá o Bruno Lohan, tal tá Marcelo Correge, tal tá Jorge Sá, tava eu, então tinha muita gente de alguns outros blogs também, importantes, uh, Everaldo Tava, Hoffman, todas as pessoas que falam de basquete uh, nas TVs, o Danilo Castro, do Band Esportes, né? São várias pessoas, são, tem mais de 20, tem jogadores tem atuais jogadores, tem mais de 25 pessoas no grupo. E, e esse Ulisses, ele me mandou um WhatsApp no particular e falou assim, Buga, é o seguinte, cara, eu estou recebendo várias mensagens aqui de, de grupos aqui de WhatsApp, a gente quer fazer um, um, um texto aqui, a gente acha um absurdo você ficar fora dessas transmissões da NBA para o próximo ano, e a gente quer fazer aqui, ele me mandou o um texto, pô, eu olhei aquilo lá e, e o Ulisses não me conhece, eu vim conhecer o Ulisses agora, faz uns mês e meio, dois, que ele voltou de Nova York, e eu conheci o Ulisses num Botafogo e Bauru aqui pelo NBB, que eu fui lá fazer o um jogo no Rio, e ele mandou um texto, e eu li o texto, aquilo lá, eu falei, pô, o cara que nem me conhece, acho que tinha me ouvido duas vezes, porque ele não tinha Sky, ele ia na casa dos amigos assistir jogos da Sky, né, do Sports Plus, e eu achei aquilo lá, falei, meu... Ele falou: você está conversando com alguém? Nós vamos fazer aqui o ISPN e contrato BULGA. E. Pô, o que, que você acha? Se tudo bem a gente fazer isso aqui e tal? Eu falei: meu, fica à vontade, cara. Não estou conversando com ninguém. Pode fazer e tal, não sei o quê. E nós vamos fazer também o Sport TV e contrato BULGA. Nós vamos fazer as duas. Eu falei: pô, beleza. Ele falou: só isso foi tipo uma terça-feira, só para você saber. É, vai ser quinta-feira sete da noite nós vamos disparar isso aí no Twitter e nós vamos fazer um barulho nisso aí e tal, tudo bem? Eu falei, tudo bem, cara, beleza. Achei esquisito, assim, falei, pô, né, mas fiquei contente, foi prazeroso, assim. E aí, quando eu quinta-feira, eu tinha esquecido, cara, eu tinha ido no cinema com meus filhos, com a minha esposa, eu ainda era casado, e cara, meu celular começou a bombar de um jeito, cara, e eu, pô, e vibrando e eu saí do cinema, quando acabou o filme, eu olhei e tinha um monte de mensagem, e um monte de foto, de meme, de, 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 de montagem, eu com uma cabeça do lado assim, em, do lado do Rob Porto, e de Sport TV, de ESPN... De, eu falei, virou uma loucura, cara. E eu falei.. Cara, eu, eu, eu olhei assim Confesso que eu fiquei emocionado, cara. Porque eu, meu filho perguntou, falou, papai, o que, que você tá? O que, que tá acontecendo? E eu falei pra ele assim, porra, seu pai descobriu que tem muita gente que gosta dele, cara. E aí ele, ele me abraçou e foi muito foda, cara. E depois eu fiquei recebendo mensagem até uma e meia da manhã, cara. E de pessoas que muita gente não me conhecia, eu olhava os Twitters assim. Pô, eu não conheço, não vi o cara comentando, mas se fulano tá falando, eu assino embaixo. E yes. Yes. é, cara, é uma emoção assim que... Eu fiz o um texto no final, quando eram quase duas da manhã, falando que a emoção que eu vivi aquele dia foi a emoção que eu vivi quando nasceram os meus filhos. Porque o reconhecimento do seu trabalho, de todo o seu esforço as pessoas postando por você e muita gente que não te conhece e cara foi um foi uma das coisas mais especiais se não for a coisa mais especial que aconteceu na minha carreira eu lembro com carinho da primeira final da Euroliga... que eu rei que eu comentei ao lado do Bonato Real Madrid Olympiacos. uma vitória histórica do Real do Olympiacos em Londres uma virada fantástica cara fiquei muito emocionado nesse jogo e mas esse dia cara eu, puta, nunca vou esquecer, porque foi uma coisa absurda das pessoas torcendo por mim e pedindo para que eu não saísse, as pessoas que respeitam o meu trabalho, acima de tudo. E, e no dia seguinte, li, vem uma ligação da ESPN, é, era Sport TV Contrato Luga primeiro, né, se não me engano, e aí eles, eles me ligaram falando assim, ó, oh, meu, eu quero que você saiba que não tem nada a ver com, com o que aconteceu ontem, né, com a comoção que aconteceu no Twitter com as mensagens e tal a gente o Paulo Menino quer conversar com você é, porque eles já sabiam um, né, na minha primeira passagem do amor que eu tenho pelo basquete e eu falei não sem problema nenhum eu vou conversar com vocês tal e, e sou grato muito a todas as pessoas seria injusto da minha parte aqui eu, eu começar a citar algumas pessoas e eu vou acabar esquecendo de outras e, mas o, o, quando eu recebi a mensagem do Ulisses do, no, no WhatsApp, que ele foi o contato, né, ele foi que mandou o texto para eu aprovar, assim, eu falei, meu, que isso? É uma loucura. E eu falei, meu, eu sou muito grato a, a todos que torceram por mim, ainda torcem por mim, respeitam o meu trabalho. É, ninguém, ninguém é perfeito, ninguém é insubstituível, ninguém é, é unânime. Uh, mas acho que se tiver respeito é fundamental, cara. Isso foi mostrado naquela quinta-feira, um respeito absurdo pelo profissional, pelo pai de família, pela pessoa. Uh, isso aí eu não vou esquecer nunca, cara. Foi, foi muito legal, cara.
1: Ô Bug, a gente fica emocionado também, porque a gente sabe que é uma carreira, assim, que é mais que uma carreira, né? Não é, por exemplo, você ter um, sei lá, um, uma profissão como outra, assim, mas é. Uma coisa que toca muito a gente, né? O esporte como um todo, mas especificamente o basquete, assim, ele é muito. Ah, ele, ele vai na, na alma mesmo, assim, ele, ele, ele não é só superfície, assim, ele. Um jogo, não é só um jogo, né? Digamos, cada jogo acontece tanta coisa, a gente está tão envolvido, e é uma, co uma comunidade, né? é um modo de, de viver. Né? Basquete não é assim. Nossa, ninguém assiste basquete de vez em quando, né? Basquete é uma coisa quando que você gosta mesmo é um negócio que você fica devotado mesmo assim é, vira um, um modo de vida né e pô foi muito legal esse esse, esse seu esse seu relato aí a gente ficou muito legal feliz de ouvir e ele também responde uma pergunta que a gente recebeu do Jones Tombini né ele perguntou qual foi o momento mais emocionante né, da sua carreira o mais marcante a gente recebeu também do Robson S Robson com S então eu acho que não tem nada mais marcante do que isso, né? Foi como você falou, assim, perceber que você foi reconhecido. É baita história mesmo, assim, é... História fenomenal de, de, de ouvir, a gente fica é, comovido junto contigo, viu, Bulga? E agora, a reta final aqui do nosso podcast, esse grande varandão da saudade, é, eu queria que você contasse, assim, esse novo momento seu, você agora tá viajando o Brasil, né, Porque é, que na SPN é uma coisa que tem grande público, a é NBA é a grande vitrine, mas esse trabalho com o NBB é bem legal, porque você tá viajando o Brasil, eu soube que você encontrou um grande amigo meu, Rodrigo Alves, lá no Rio de Janeiro, é, tá indo para Bauru, acho que você foi até o Rio Grande do Sul já, não foi não?
2: Fui, fui, não, tô, isso é um outro projeto bem legal, eu agradeço muito o NBB na web, é, como eu disse, eu gosto de basquete, né, é, Guilherme e Lucas, então, eu acho que todo no momento que a gente vive, eu eu sou de uma época que o basquete é, brigava é, realmente em grandes competições, era o segundo esporte do, 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 do povo brasileiro. Eu comecei a acompanhar basquete no, no Mundial de 81, né, que o, o Real Madrid joga aqui no Brasil. Uh, o Sírio tinha sido campeão do mundo antes e, e acaba perdendo a final para o Real Madrid aqui. e Eu via o Giasby aqui em São Paulo, para quem não conhece, é um ginásio espetacular com mais de 10, 12, 15 mil pessoas. É, jogos nos quadrangulares finais eram em São Paulo, Corinthians, Montilíbano, Fran, é, né? Francana, Sírio. Sírio-Francana, toda a rivalidade no final dos anos 70, eu com 6, 7 anos de idade já eu adorava esporte, mas tinha um carinho pelo basquete justamente por esse fascínio que você falou, que é muito mais que o espoio-emoção, um jogo que, como diz o Zé Boquinha, termina e não acaba essa reviravolta que acontece, as jogadas em si, não só uma cesta, uma enterrada, mas uma assistência, um toque, um, né, um passe sem olhar. Eu acho que tu, tudo é muito legal de se ver no basquetebol, né, as estratégias de tudo que envolve o basquete, que é um esporte, para mim, maravilhoso. E, e aí esse contato aí é, é o contato com o basquetebol brasileiro, cara. É, com, com os grandes jogadores que atuaram aqui no Brasil, com os grandes americanos que eu vi jogar aqui no Brasil, o Rock Smith, o Dexter Shows, Caras, então, você tendo contato no ginásio, assim, você vê o esporte de uma outra maneira. E isso aí está me fazendo muito bem, cara, porque é o que você falou, a NBA ela tem um alcance absurdo, mas você faz aqui, né? você não faz lá em loco. Espero fazer, tomara, Deus tenho esse sonho de fazer um NBA Finals, de fazer um evento em loco grande, da NBA em algum ginásio é, e, e você tem um, um, esse contato cara, de você ter, estar próximo à quadra, de você tirar um dos fones e, e ouvir o, o, o Demetrius passando uma, uma, uma instrução, você está ali do lado do banco você sente adrenalina, eu assisti por exemplo o Sírio e o Real Madrid atrás do banco do Real Madrid, credenciado a né, final do Mundial Interclubes no Ibirapuera meu, você, você vê o esporte de uma outra maneira e isso está sendo muito legal graças ao projeto aí do NBB na web, do NBB no, no Twitter, no Facebook, né, ao Rossi, o presidente, ao Sérgio, o diretor, ao Guilherme, que me fez o convite, ao Renato, coordenador das transmissões aí, os caras, né, o Cadum que me dá todo o apoio, o Guilherme, que narra, o Gerson, todas as pessoas que, que me apoiam lá, e, e, e foi muito legal ter esse contato ao vivo com o ginásio, eu fui para Salvador fazer o Vitória lá em Cajazeiras, eu fui para Caxias, vi um ginásio cheio, uma cidade que abraçou o basquete. É muito legal você ver os quatro cantos do Brasil abraçando o basquete para tentar empurrar todo mundo, puxando para o mesmo lado, para levar o basquete para ser o, 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 o segundo esporte desse país, que eu acho que a gente merece. E é muito legal receber o carinho das pessoas, não só aí, né, dos fãs de esporte, que é fundamental isso para poder continuar empurrando a gente para frente, para o da certeza que eu tô no caminho certo de fazer o um trabalho legal, mas é de ouvir de pessoas do meio, de ex-jogadores, de um Marquinhos Abdala, de cara gostar do meu trabalho, de um, de um Fran Sérgio, irmão do, do Hélio Rubens, de um cara descer da arquibancada durante o Campeonato Paulista e virar falar para você que, que o cara é meu fã, e eu falei, pô, e eu vi o cara jogar quando era moleque, então essas, essas trocas não tem preço assim, sabe? O contato que eu tô tendo com jornalistas especializados, com os caras que tem o... Que trabalham tão duro quanto eu, né? E que ainda estão procurando esse espaço. Eu torço muito pro Rodrigo. Eu falei isso para ele: é, acompanhava o rebote, acompanhava as transmissões do Globo.com. Eu era, né? Tinha uma conta no Globo.com só para ver as transmissões. Porque quanto mais informação a gente tiver, quanto mais gente a gente puder falar de basquete e eu poder estar tá vendo também, assistindo. É legal até para complementar o teu trabalho, para ver se você está seguindo uma linha correta, se você está sendo justo com todo mundo. E eu gosto de tratar bem todo mundo eu acho que é o respeito, cara. Eu sou muito fã do Rodrigo, sou muito fã, torço muito para que ele, que ele consiga um espaço lá no Sport TV, ou aonde for, que, onde quer que seja. É, e é muito legal isso, cara. Esse contato está é, me fazendo, me empurrando para frente todos os dias esse contato de viagem com comissão técnica, com jogador, de você conversar, de você entender um pouco melhor o jogo na quadra, de você sentir mais né, essa presença, essa atmosfera, que eu gosto tanto do basquetebol europeu, né, dos times de camisa de, que trazem para Belgrado, para Atenas, para Istambul esse clima de, 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 de jogo quente, de rivalidade, esse calor. Eu quando o Varejão foi apresentado, Flamengo e Botafogo, eu não consegui segurar a emoção de, de ver um ginásio abraçando um cara que é um ídolo do nosso esporte. Eu olhava para o Varejão, tentava me colocar no lugar dele, eu falei, meu, o cara está 15 anos sem jogar no Brasil, ele está sendo ovacionado, ele está realizando um sonho de jogar pelo time do coração, ele está sendo abraçado, é, é um reconhecimento de tudo que ele fez na carreira, e ele, ele voltando assim, ele, ele realizando esse sonho, eu me voltei naquele All Star Game de 98, em que minha mãe me ligou e falou, pô, e aí você viu alguém? Eu tinha visto todo mundo e tinha desabado assim, porque eu tava realizando o sonho de ter contato com os caras que eu escrevia todos os dias, que os caras nem sabem que a gente existe e que a gente ama e respeita essa liga maravilhosa que é a NBA. Então, esse contato com as viagens, ele tem sido fundamental, Guilherme e Lucas, pra, pra, pra me manter na caminhada, trilhando o sonho que eu tenho de de conquistar muita coisa ainda, cara. Buga,
0: é, primeiro eu queria agradecer o seu não só o seu depoimento, sua presença, a sua sua simplicidade e a sua eloquência aqui no nosso podcast, a parceria, né, que você fez aqui de comparecer e dedicar todo esse tempo aqui e principalmente dedicar de coração aberto, né? E mais eu queria fazer uma última pergunta minha que é sobre essa sua relação com Rômulo Mendonça, né? Que ele é um, um grande, eu sou um grande fã do Rômulo, o Guilherme é amigo dele. É, e a impressão que eu tenho é que vocês também se dão muito bem e que ele é meio louco, né? É, e aí eu queria saber se tem alguma história para corroborar essa insanidade <risos> dele, ou se fora, ou se fora do microfone ele é um cara normal?
2: Não, o Romulo é um, eu me, me dei muito bem com o Romulo justamente por por ver no Romulo um, um cara que é tão apaixonado quanto eu pelo basquete e pela NBA, assim. Então é um cara simples, é um cara que sai do interior de Minas que fazia a mesma coisa que eu, de gravar jogos da Bandeirantes, de passar madrugada assistindo o jogo, e é um cara apaixonado não só pelo basquete, mas pelo que ele faz, né? E faz muito bem, né? Faz com, com propriedade, é um cara que, que te coloca no jogo de um jeito, uh, ele traz você para dentro do jogo e ele transforma a partida, é um cara de pensamento muito rápido, as tiradas dele são muito rápidas, uh particularmente gosto muito de fazer jogos com ele, gosto de todos os narradores com o Everaldo, com o Nardini o Nardini é um irmão que a vida me deu muita gente não sabe, o Nardini mora perto da minha casa, a gente se dá muito bem é, as famílias, eu amo a esposa do Nardini, a filhinha é um cara que, meu fantástico é, o Everaldo é um cara que torcia por mim antes mesmo da minha ida para lá é, a gente trocava mensagens por intermédio da madrinha do meu filho, do meu segundo filho de ela falar bem de mim pra ele e falar bem dele pra mim a gente se conhecia bastante sem se conhecer e é um cara que torce muito por mim eu tenho certeza disso, me dou muito bem com todos e o Romulo foi é, é muito louco assim, porque foi foi meio que forçado a, 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 a formação dessa dupla porque é justamente com a minha chegada a minha, o meu retorno para a ESPN, eu fazendo o Eurobasket e o, e o Romulo tá na maioria das escalas do Eurobasket, Romulo eu e o Agra nas escalas, e o Romulo, ele estava ele chegando também para ter um pouco mais de espaço na NBA, porque ele estava muito focado, muito fundado no NFL, no beisebol, nos outros esportes americanos. Então, acho que é o ano que o Romulo começa a ter mais espaço na NBA, é o ano do meu retorno. Então, a gente acaba fazendo mais jogos e acaba, por ser o, o Romulo desse jeito louco, que você tem toda a razão, ele é, mas eu falo que ele é um louco do bem. Sim, mas ele, ele vai com um <risos> estilo de narração que, eu, que ainda no Brasil, agora está começando a pegar de ser. Porque assim, eu brinco com ele, eu falo, Romulo, você é amado ou odiado. Muita gente não gostava do Romulo. Eu assistia o Romulo na, nas transmissões de Beijing, de NFL, de NBA, na redação da Record, por exemplo, e ele tinha uma, 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 uma parte da redação não curtia ele. É justamente por esse estilo, né? Diferente de fazer um, de um comentário diferente, de fazer um, um jargão diferente, de falar alguma coisa diferente. E eu falei: você é amado ou odiado, mas eu, particularmente, você eu acho que você faz na medida certa. E você é muito informativo. É um cara que se prepara demais para os jogos. O Everaldo se prepara demais para os jogos. O Nardini se prepara demais para o jogo. Os caras vão muito informados, né? E, e, o, e o Romulo, ele faz ainda melhor na NBA em relação à NFL, ele, porque ele ama a NBA, cara, como eu amo. Então eu vi no Romulo esse amor que ele tem pelo esporte, eu falei exatamente igual o mesmo amor que eu tenho pelo esporte. Por isso que a gente se dá muito bem. Eu tenho um carinho especial por ele, é, pela Fabiana. Torço muito por ele. Eu acho que ele já é o principal nome na narração no Brasil. E, e eu acho, cara, que... É fantástico eu saber, eu dormir todos os dias, saber que eu sou amigo desse cara e saber que o carinho que ele tem por mim é recíproco, entendeu? Eu, eu sei que é um cara que torce muito por mim, ele é, ele é um cara fantástico. E é tudo isso que você falou, Lucas. Ele é incrível, ele é parceiro, ele é maluco. E ele tem as tiradas deles rápidas assim, é um cara que ele mudou o conceito. Hoje você vai ver que muita gente vai partir por essa transmissão uh, um pouco mais... É, engraçada, mas com bastante informação. Isso que eu acho legal dele. Ele consegue ser criativo, né? É, Lebrão, ladrão, roubou meu coração, como ele criou ali rapidamente. É um cara gênio, mas ele não deixa de dar informação né? se, se as jogadas é, estão fluindo no pick and roll ou não, se o, a defesa de perímetro está acontecendo ou não. Ele, ele consegue dosar muito bem isso, cara. É por isso que traz... É, essa quantidade absurda de fãs, cada dia mais jogos que ele faz. Você vê o que ele fez no vôleibol. Eu, particularmente, não gosto de vôlei. E o país parou pra ver o cara narrando vôlei. Eu recebi várias mensagens. Meu irmão mandou mensagem. Várias mensagens, cara. Falou, meu, quem é esse maluco? Sabendo que eu trabalho na ESPN, quem é esse maluco que tá narrando vôlei Olimpíada na, na ESPN? Eu falei, meu, o ficava assim, meu, a minha mulher odeia vôlei. E se odeia esporte, ela parou a prisão para ver esse cara falando da carreta Furacão, da Tandara, da de todas as mulheres, do, do, do italiano bonitão. Ele é um puta louco, ele faz as coisas muito rápido. É muito legal trabalhar com o cara, meu. É, é um amigo aí que a, que a vida, que, que a ESPN me deu. É um dos grandes fatores que me faz, eu já falei isso para ele, que me faz ir todos os dias a ESPN é saber. Que eu, que eu trabalho com o cara, que eu sei que, que ele ama a NBA como eu amo, cara.
1: É, não que o, o Buga precise de um, um relato que confirme o que ele disse, mas eu, eu tenho um relato rápido sobre isso, mas assim, eu não fico elogiando o Ron e tal, porque eu sou amigo dele, pelo contrário, eu virei amigo dele depois de admirá-lo, e é um caso bem pitoresco que eu vou contar, porque um dos primeiros contatos que eu tive com ele, acho que até o primeiro, é, para mostrar como o cara de fato é um super fanático do basquete, né? Na época do basqueteria, eu e o Alfredo, tent... tava... a gente estava tentando ainda uma ferramenta que ainda não existe. Se alguém existir, mande para a gente que eu estou procurando, mas ainda não achei uma adequada. Que é de fazer podcast ao vivo. Que não é aquela live de tudo. não. É um podcast em que você se comunica com alguém de outro lugar do mundo tal, e ao vivo. Né? E a gente estava fazendo um com o Scott Machado, na época, armador de Iona e imagine, devia ter 12 pessoas online, e uma das mensagens que a gente recebeu, recebeu foi do Romulo, você vê como é que é né cara, o cara assim, tá ouvindo um podcast ao vivo com um amador de Iona da NCA, brasileiro, ok, mas muito fora assim do mainstream do basquete assim, então você vê que o cara é, é, era fanático mesmo né, e eu lembro que ele mandou assim, eu lembro que ele até gostou que eu, que eu perguntei alguma coisa do Scott, é o jogo de hoje, o Scott respondeu assim... Ah, o jogo de hoje é muito fácil. E eu lembro que o Romulo achou o máximo, assim. Porque a, a sinceridade, né, do, do Scott. Mas só contando essa história, assim, porque, de fato, e eu acho que muita gente vai tentar copiar, assim, já tem, talvez até já, já tenha gente tentando, mas não tem como. Porque, é assim, é isso que o Buga falou, assim, é uma, é uma, é um bem-humorado, mas tem um grau ali de conhecimento, estudo, até eu diria erudição, assim, porque ele vai buscar referências que ele sabe o ponto de que aquilo, é... Ele não, é, não é o pastelão, sabe? Ele sabe o ponto exatamente de encontrar ali, que é muito difícil, isso não dá para achar. Essa é a genialidade, não é usar. É, a gente, assim, eu sou fã do Silvio Luiz, quem é que não é fã do Silvio Luiz? Mas é, outro, é outra coisa, né? É um, assim, digamos, como é que o Michael Lucas fala dos times que chegam nos playoffs, colocam uma marcha a mais, né? O Romulo é isso, eu acho que o Romulo é o nitro dos narradores engraçados, sabe? Assim, é, outro, é outro patamar, assim, ele acelerou. E eu acho que não vai ter como... Eu, assim, não sei. Eu não conheço todos, todos os narradores. Respeito o trabalho de um monte de gente. Mas eu acho que é muito difícil alcançar esse patamar tentando fazer coisas parecidas. Assim. Então, é, queria só é, aproveitar esse momento aí. O a gente sempre cita aqui. Também porque, cara, ele dá uma força enorme aqui pra gente. Sempre, dá uma, sempre dá um, manda um abraço. Indica o podcast. Então, a gente deve muito a ele também. assim Na pura camaradagem mesmo. Porque ele ouve e gosta e... daí então a gente tem essa, essa dívida de gratidão, mas não é só por isso que a gente está falando isso, é o contrário. É, a gente tem toda essa, essa admiração por ele, pô, porque de fato é conquistado ali, né? Na, no quente. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Rompe foi naquele é, bordão, acho que eu, talvez o primeiro que tomou o Brasil dele, que é o Ela disse adeus, do beisebol, né? Pô, é sensacional, né, cara? O Ela disse adeus, assim. Sensacional, é, é sensacional. Eu só queria dar essa palavra aí, Buga, mas olha, assim como o Lucas, eu queria agradecer. É, eu não sei nem, assim, como, se, eu, se eu tenho palavras para agradecer assim, a sua participação. De fato, quem conhece o Buga já sabe, é um cara de muito coração aberto. E, olha, eu conheço muita gente que trabalha com basquete, eu conheço muita gente que gosta de basquete, mas eu quero falar isso aqui ao vivo, pra, ao vivo não, é, no ar, para quem estiver ouvindo. Eu não conheço ninguém que vive o, o basquete mesmo, como o, Buga. o Buga vive o e do basquete, sabe? É um cara dedicadíssimo, atende todo mundo, né, Buga? Todo mundo, cara. Todo mundo Buga atende, trata todo mundo muito bem. É um cara assim, eu não conheci o Buga ainda pessoalmente, é, e fiquei um tempo afastado. Então, nessa época que o Buga é, começou a aparecer na, de retornar à ESPN, eu estava afastado. Então, eu comecei a conhecer o Buga agora que a gente retomou o projeto aqui. E, pô, super sempre solícito, sempre disposto... Eu faço eu faço isso abertamente aqui é um cara que não só vive do basquete né que de onde sai os de onde paga as contas né, mas pô vive o basquete mesmo assim né? então é admiração viu Buga? é isso que eu queria te dizer aqui antes de te dizer tchau e te oferecer aí as suas palavras finais aí para o nosso
2: ouvinte obrigado pelas palavras aí Guilherme é, é muito legal eu acho que é a obrigação nossa né cara de todas as pessoas de atender todo mundo, de respeitar todo mundo, seja ela qual for, se for o, o, o podcast ou se for o perfil mais simples. Às vezes as pessoas, algumas, não entendem, né? uh, porque essa, essa, essa proximidade que você tem como comentarista, às vezes algumas pessoas extrapolam. Ou... É muito complicado. A gente está num Brasil que você faz uma crítica a um time e você não gosta do time. Se você fala bem do outro time, você torce para o time. Então eu acho que essa cultura ainda de futebol que é levada para os outros esportes, eu acho que é desnecessária, mas dentro do possível eu tento tratar todo mundo com respeito, principalmente quem me respeita, eu acho que é o mínimo, cara, eu acho que todos deveriam fazer isso, né? todos deveriam atender a todos com muito respeito, com humildade, é, abrir a palavra e conversar, saber ouvir, saber falar, e eu acho que é o, é o mínimo, cara, eu acho que se todo mundo pensasse dessa maneira, acho que o nosso país não estaria desse jeito. Baita prazer falar com vocês, meu, eu volto quando vocês quiserem, uh, sou muito grato ao apoio de todos aí, eu sou fã do trabalho de vocês, o Romulo já tinha falado, eu lembrava do teu nome, da, da época é, de basqueteria, dessas coisas, de, de começo, assim, porque a gente não tem muito, porque tem que ser muito, muito apaixonado, né, de ir para uma internet, em um começo de internet e ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo de basquete, é, sem ter muito espaço, às vezes por hobby, porque muita gente tem... Tem outras profissões. Você fala do pessoal do mundo do basket. Eu descobri outro dia que o Luiz é químico, né? Se eu não me engano, você imagina o cara químico e, e, e dá hospitaco de NBA com propriedade, o conhecimento que o cara tem. Né? Eu tenho muito contato com o Jadiel, né do mundo do basket, que mora aqui perto de São Paulo. E, meu, faço o convite. Eu até brinquei com você em off, que eu quase fui morar em Maringá quando eu era adolescente. É... A gente já está mais próximo, né? Mas quando você vier para São Paulo aqui visitar o Romulo. Faço questão de te conhecer pessoalmente, de dar um abraço. O Lucas, a mesma coisa. Tomara a Deus que eu tenha um jogo de playoff aí, ou um jogo ainda de temporada regular no Basquete Cearense, para poder ir aí no, no ginásio e conhecer o Lucas de perto. Dar um grande beijo nele aí, dar os parabéns a vocês pelo trabalho. E tô à disposição, cara, sempre que quiser bater papo, seja para falar do Varandão, seja para falar de basquetebol europeu, de falar de NBA, pós-trade deadline pré-playoff, pós-playoff, o que vocês quiserem, eu tô sempre à disposição. Grande beijo a todos, um beijão a todos os ouvintes aí do Café Belgrado, que tá fazendo um trabalho sério demais.
1: Oh, o, o Lucas vai te levar pra praia, hein? Cuidado, não vai ficar falando
2: de basquete não, né? querer te levar pra praia, hein? Tudo bem, pode levar pra praia, tô tranquilo agora, mas é o meu foco vai ser como você falou, o meu foco é o basquete. Eu posso até dar uma corridinha pra praia lá, tal, tomar um sol, mas depois eu quero ver a bola quicando, a laranja quicando, aí. vamos ver se o Solar Cearense também engata uma sequência de vitórias aí, porque é um polo legal, a gente falava em off aí de, de Caxias de, de Salvador de, de dos quatro cantos do Brasil estarem apoiando o basquetebol, e Fortaleza não pode ficar fora disso aí não, tem que continuar com o projeto, é, independente do que for acontecer nos próximos um, anos aí Valeu, Buga, muito obrigado. Lucas, forte
0: abraço. Abraço, Guilherme. Obrigado, Buga. E obrigado aos nossos ouvintes.